1: Bien, Mauricio Macri después del anuncio que colgó en las redes sociales diciendo que no iba a ser candidato, eh, fue al programa de Majula en La Nación Más y dijo que, bueno, que había sido una decisión con su ego, que básicamente llegó al punto en el cual domesticó su ego, dijo yo necesito revancha y decidió no ser candidato en estas elecciones.
0: Lo importante es hacer lo que sea mejor para todos los argentinos y no lo que ...a mí me nace o lo que a mí me gustaría o lo que uno sentiría dejándose llevar naturalmente por el ego. Y yo creo que hay que salirse de ese, esa búsqueda inconsciente que tienen los argentinos hace casi 80 años... ...de depositar todo en, en un salvador. Mesiánico, no mesiánico, medio mago, caudillo y, y no empoderarnos todos. Todos empoderarnos de, de lo que queremos... Que cambie nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que eso que hemos hecho, empoderamos a otro, nos resignamos y nos fue muy mal.
1: Bien, eso decía Mauricio Macri. La única interna en la que se metió con más este, ahínco, porque obviamente no dijo que... Ya va a haber señales en algún momento respecto de qué pretende que ocurra con Patricia Burrich, con Horacio Rodríguez Larreta y con Vidal, que son de alguna manera los tres que quedan en carrera dentro del PRO. No pueden ir a una interna con los radicales con tres candidatos. Van a tener que quedar dos, por lo menos. Tres seguro que no. Alguno de los tres tendrá que bajarse. Se supone que la principal candidata a bajarse es Vidal, pero Vidal no está dando señales de querer bajar. De esa carrera. Todo esto es por las primarias, ¿no? La, para resolver quién es el candidato presidencial de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, habló sí de Boca.
0: ¿Tenés la fantasía de volver a Boca? No no, no la tengo, pero estoy muy, muy a disgusto de todo lo que está pasando en Boca ahora, porque es justamente lo contrario de lo que digo, ¿no? No personalismos. ¿no? Boca se ha transformado en un personalismo de alguien que yo traje al club dos veces. Así que. Yo le reconozco todo lo que hay que reconocer como jugador, un, un jugador increíble. Y me honra haberlo traído de Argentina Juniors, después de traerlo de vuelta del Villarreal y que ganamos al Libertadores, que fue su mejor momento. Ahora, este, esta forma de conducción, de vuelta, prepotente, arbitraria, autoritaria, No, 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 no sirve. No, 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 no sirve.
1: Bien, eh, Macri y Riquelme, una historia que continúa Bairi Barra, que fue un funcionario de Macri íntimo, muy cercano a, a Mauricio Macri, de candidato a la presidencia, a disputarle la elección de Boca a Riquelme.
0: A fin de año y eh, se especula que el 3 de abril, eh, que es el día del cumpleaños de Boca... Macri pueda, ahora en unos días no más, anunciar si él va en la lista de Andrés Ibarra y en qué lugar. Eh. Bueno, veremos si esto lo cumple Macri.
1: Bien, mientras tanto, Patricia Burrich se siente específicamente, especialmente en realidad, beneficiada por esta decisión de Macri, porque el electorado más duro, digamos, más este, puro del PRO, va a elegir una opción más parecida a la de Patricia Burrich, que la de Horacio Rodríguez Larreta, que está más posicionado en el centro. ¿Qué decía Burrich? ¿Esto ratifica tu candidatura?
0: Ratifica, fortalece. Oye, sea, ahora la responsabilidad desde mi punto de vista es, es enormemente importante, pero por supuesto, la ratifica.
1: Bien, también Jorge Macri se siente beneficiario de esta decisión porque eh, ya acordó Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta que haya un único candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. No quieren arriesgar a dividir el voto en la Ciudad de Buenos Aires porque enfrente tiene una competencia que según las encuestas es bastante eh, competitiva, la opción de Martín Luz de los sí. radicales. Como Macri no quiere perder la Ciudad de Buenos Aires, aunque se corra la candidatura presidencial, le dijo, estaba eh, Fernán Quiró, Emanuel Ferrario, estaba Soledad, eh, Acuña. Soledad Acuña, le dijo a la reta en el último almuerzo que, te, que tuvieron, limpiame de candidaturas, quedemos con uno, y ese uno para Macri es Jorge Macri, específicamente lo dijo. Jorge Macri que decía,
0: que esto lo que hace es consolidar al PRO, empieza a ordenar nuestro espacio político dentro de Juntos por el Cambio, y después cada candidato tiene que ver cómo, como le este, afecta, lo posiciona, lo potencia. O no, eh, la decisión de Mauricio pero ya no tiene que ver con Mauricio tiene que ver con cómo cada uno administra este, este nuevo dato
1: Bien, mientras tanto Horacio Rodríguez Larreta también ponderaba la decisión de Mauricio Macri
0: Para mí tomó una decisión de mucha valentía además Mauricio va a ser parte del proyecto para sacarle adelante la Argentina, más allá del cargo que tenga. No es un tema de un cargo. Digo, él tiene una experiencia, primero una experiencia de expresidente que nadie de nosotros tiene, ¿no? Lo cual es obvio. Pero además tiene una visión del mundo, tipo que volvió a abrir la Argentina al mundo, tiene experiencia de gestión. Digo, él va a aportar y va a ser parte de este proyecto, independientemente de la decisión que anuncie hoy. A mí me gustó mucho eso que dijo de que no es un momento para líderes mesiánicos. De alguna manera yo en mi lanzamiento de candidatura dije lo mismo.
1: Bien, mientras tanto en Espejo, al frente de todos, la pregunta es a quién interpela la decisión de Macri. ¿Quién tiene que seguir el ejemplo de Macri? Cristina Fernández de Kirchner. A ver qué decía Carlos Bianco, el jefe de asesores de Love en la provincia de Buenos Aires. No
0: tiene que ver en, en nada la situación de un Macri bajándose porque no le dan... Los números, eh, y es una situación totalmente distinta a la de Cristina, que es la principal electora de la Argentina. Si alguien hizo un paralelo entre una renuncia a la candidatura de alguien que, que cometió un desastre histórico en nuestro país y que tiene un bajísimo caudal de votos como Mauricio Macri, con la candidatura o una eventual candidatura de quien es, sigue siendo en la Argentina la principal electora y quien le dio los mejores años a... A nuestro país eh, está un poquito confundido, está un poquito mareado, uh -huh. pero bueno, no sé si alguno se animó tanto.
1: Bien, está hablando Leal Interna, la propia. Sí. Macri sacó el 40% de los votos, está bien, fue el primer presidente no reelecto de la historia, pero sacó el 40% de los votos, tampoco que terminó tan desahuciado en su momento, a pesar del fracaso económico de su gobierno. Mientras tanto, Máximo Kirchner marchó el 24 de marzo con la Cámpora y habló por primera vez porque la Cámpora insiste con que el que se tiene que bajar y seguir el ejemplo de Macri es Alberto Fernández. Lo que están diciendo es, igual que Macri en la en el Juntos por el Cambio, tenía un caudal que no le alcanzaba para, para ganar pero molesta el que molesta de nuestro lado es Fernández bájese de una vez y si no Máximo Kirchner por primera vez habló de la posibilidad de ir a un aspaso de ir a un interno y dirimir esto
0: hoy uno escucha dirigentes de diferentes espacios políticos decir que hay que renegociar a un año de votarse el acuerdo era malo y esto lo saben todos a lo largo y dentro del país entonces creo que nosotros tratamos con la mayor de las honestidades quizás algunos pensaron que se trataba una disputa política y acá lo cierto es que Argentina tiene una curva de vencimientos por delante que agobia y estresa sus cuentas, pero lo peor de todo es que hay una sociedad que nos reclama más patrulleros, más cámaras, más hospitales, pymes que nos están reclamando los dólares de importaciones para poder completar las cadenas de producción. Y si alguien se enoja, se enoja. Vamos a elecciones y la sociedad define.
1: Vamos a elecciones y la sociedad define. Es, a ver, hay algo injusto ahí que es que cuando la cámpora vota en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, fue presequía, digamos. Es sí. muy difícil de predecir que vos vas a tener un agujero de 15 mil millones de dólares como el que vas a tener este año en función de la sequía, que es lo que está obligando. Y por eso ahora se habla desde el gobierno también de la necesidad de rediscutirlo. Por eso va a viajar masa a Washington. Se va a encontrar con Alberto Fernández, el presidente que está en Nueva York, en la previa de su encuentro con Joe Biden, el presidente de los... Estados Unidos en la Casa Blanca, esto va a pasar el día miércoles, en un momento en el cual efectivamente hay una situación muy delicada, lo que es el acuerdo con el fondo, ahí pesa fuerte Estados Unidos, y por eso es importante este encuentro con Joe Biden el día miércoles, más a que defiende el canje de títulos como una medida que le va a permitir tener tranquilidad a los dólares financieros sí. de acá a fin de año, estos títulos en dólares que le saca a los organismos públicos, incluido el Fondo de Sustentabilidad de Garantía, de lances y en eso le han dicho: Ah, pero eso va a perjudicar porque ese es el fondo de garantía a los jubilados, va a tocar en la plata a los jubilados. ¿Qué dijo más al fin de semana? Dijo: Bueno, yo me voy a someter a una auditoría de la Universidad de Buenos Aires. Si me dicen que yo perjudico al fondo de garantía, me bajo de esta medida.
0: Tomé la decisión de que la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, haga un dictamen para aquellos que tienen dudas respecto de si para el ANSES es beneficioso o perjudicial. Si el dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas diera que no es beneficioso para el ANSES, ANSES no, inter no intervendrá en el canje, pero tenemos la certeza de que el canje es eh, absolutamente beneficioso para el ANSES
1: Bien, y mientras tanto, Axel Kisilov, el ministro, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que fue ministro de Economía, no suele meterse en las decisiones económicas, salvo cuando en algún momento empezó a criticar fuerte a Martín Guzmán, pero en este caso salió explícitamente, y esto es un guiño evidentemente y muestra lo que Cristina Fernández Kirchner piensa de este tema, a decir que es beneficioso el canje para el ANSES.
0: No tiene vergüenza la decisión, no, no tiene vergüenza. La verdad que han perdido absolutamente todo criterio. criterios de ridículo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que nace a partir de la recuperación de las AFJP. Lo que están haciendo, lo que pretenden hacerle creer a la gente que hacen es cuidar la plata de los jubilados. Esa plata de los jubilados es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que surge cuando se recuperan las, eh, los dineros, digamos, que estaban en manos de, la de las AFJP y nuestra oposición estuvo en contra de recuperar la plata de los jubilados. Así que es raro que hoy una de sus banderas sea defender lo que, lo que nunca quisieron.
1: Bueno, mientras tanto hubo un corte en la Ruta 11 en la zona de Chapatmalal, en protesta por lo que señalaban que era una ocupación de un terreno de 140 hectáreas que pertenece al Estado Nacional, a los, a los terrenos que administra el Estado Nacional y que a través de un convenio se concedió a un grupo de productores para que hicieran un desarrollo de producción eh, agroecológica. Se atribuyó ese, esa toma, supuestamente, a seguidores de Juan Grabois que salió a aclarar lo siguiente...
0: Han mentido diciendo que se iba a armar una villa, que se iba a conurbanizar, con un racismo y una xenofobia espantosa, cuando en realidad lo que nosotros hicimos fue prevenir cualquier tipo de ocupación para hacer un proyecto colectivo que garantice lo que dice el antiguo proyecto de Chapadmalal, que ese territorio tenía que ser para el abastecimiento alimentario. Entonces, estos compañeros de Mar del Plata tuvieron una iniciativa extraordinaria. Hicieron todas las tramitaciones legales. ¿Y qué es lo que van a hacer? Producir sin agroquímicos, para que toda la zona de General Puyredón tenga alimentos sanos y baratos. ¿Quién puede estar en contra de eso?
1: Sí, la verdad es que hubo mucho prejuicio sí. en toda la reacción a lo que tenía que ver con más o menos vienen las hordas a tomarnos los terrenos, una zona que está muy de moda, muy valorizada eh, con, en zona inmobiliaria, pues el nuevo desarrollo, digamos, de Mar del, las afueras, de Mar del sí, Plata. es el sur de
0: Mar del Plata, de la zona que va de, anca, de acantilados a Chapalmaral, básicamente.
1: Y si efectivamente es eso que dicen, va a ser un desarrollo beneficioso, no, no tienen autorización ni para construir casas, ni tampoco es una transferencia de títulos, tiene que ver con eh, producir... Eh, eh, en esa zona mientras tanto esto es un hallazgo de perfil eh, encontraron que en el spot de Fernando Burlando donde se presenta el candidato a la provincia de Buenos Aires vestido como de, 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 de chomba como si con fuese con una malla una como FJ. disfrazado de algo que él no es digamos sí. con una ropa que él no usa malla o jotas, etcétera ¿Quién estaba en el eh, y eh, hablando en contra de la delincuencia digamos con este discurso que él tiene bueno el que aparece en el spot es José Luis Auge que es uno de los condenados por el crimen de cabezas sí del de fotorreportero a quien burlando defendió cuando era abogado penalista, porque un abogado penalista puede defender a quien quiera el problema es que después de su defensa de Fernando Sosa Baez Sosa el que asesinado por los rugbyers a trompadas, pareciera que él solo defiende las buenas causas, y esto pone en evidencia varias cosas, primero que todo ese despote estaba preparado, él dijo que lo había hecho solo, después fue una productora, eh, con quien se encontró y después fíjense lo que pasaba en eh, Perfil Radio en un intercambio Cambio con Burlando.
0: Ese caso fue hace muchos años. Yo, así como visité este lugar, también estuve viviendo en otros asentimientos, asentamientos. Se acerca gente de todo tipo, esa es parte de la realidad argentina. Uh -huh. O sea, nos guste o no nos guste. En definitiva, la realidad argentina es gente que son trabajadores, gente que son trabajadores y han tenido antecedentes. O sea, gente de todo tipo. Yo no soy autoridad para cancelar a nadie. No, no, no. No me interesa hacerlo, no me parece que no es. Ni dar un paso adelante, ni siquiera yo soy este, el indicado de juzgar. No, 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 nunca fue mi tarea juzgar.
1: Bueno, qué casualidad, ¿no? Va a ser un video promocional el único que ha hecho su candidatura y termina con eh, José Luis Auge. Yo coincido, digo, uno, si alguien cumplió su pena sí, y terminó está, su condena, digo, no. ya está. El problema es decir que fue algo improvisado, casual, que no había casual, rarísimo. que no había una productora de por medio, que no se acordaba quién era, alguien que lo defendió en un juicio. Me parece que el problema es la mentira, básicamente. Eh, lo que surge acá es una situación en la cual es todo, todo mentira, es toda una puesta en escena mentirosa.